0: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va su lunes? Cuéntenme, cuéntenme, ¿qué tal? Mucho gusto. Para aquellos que no me conocen, soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox y el día de hoy vamos a estar practicando, eh, sí, vamos a estar practicando Perdón, aquí veo que llega gente, Boduk, hola, Boduk, ¿cómo estás? Como les decía, vamos a estar practicando los verbos reflexivos, ¿vale? Dice Boduk, ah, oh, no, lloverá todo el día, hmm, si es en algunos lugares ya, época de lluvia, hola Nayera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Su lunes para mí hasta ahora empieza, todavía es mañana, pero sé que algunos de ustedes están al otro lado del charco, como decimos en español. Ah, entonces ya debe ser tarde para ustedes. Dice Tobias, Epa pana. <ríe> hola, Tobias, ¿cómo estás? placer tenerte aquí. Tú siempre con tus dichos, me encanta. Ah, hola, Selfie, hola Marvin. Hola Churro, hola Churro, ¿cómo estás? Un placer de tenerte aquí otra vez. Vale, muy bien. Bueno, entonces hoy, hoy vamos a, como ya les dije, hablar de verbos reflexivos. Ah, pero antes, yo les pregunté qué tal los trata el lunes, porque sé que el lunes puede ser un día difícil. Leona dice, hola Sandra, mi lunes fue muy largo, me desperté a las 3 y no pude volver a dormir. Oh no, Leona, intenta hoy dormir temprano, ¿vale? Yo te entiendo. Um, a veces también con el cambio de, de tiempo y, bueno, de, también de rutina puede ser un poco difícil, uh, pero espero hoy puedas dormir mejor porque sé que, oh, se siente uno súper cansado, ¿vale? Espero su lunes vaya, vaya mejorando, así sea ya la tarde, si ya terminaron de trabajar, hora de practicar el español y relajarse un poquito. No se preocupen conmigo, todo va tranquilo, entonces no se preocupen. bueno Empezamos con la práctica del día de hoy y quiero saber, o bueno, quiero que me escriban tres verbos reflexivos, ¿vale? Les recuerdo, um, conmigo siempre va a haber mucha escritura, mucho eh, movimiento de parte de ustedes, porque este espacio también es para que ustedes practiquen, entonces siempre me gusta que ustedes escriban. Si alguno no sabe, eh, para mí los nombres son diferentes en, el, en las respuestas y en el chat. Entonces, si repito su nombre, me dicen, ¿vale? Me dicen, no, mi nombre es aquí este y allá otro. Bueno, Zafa dice levantarse. Muy bien. Churro dice levantarse, ducharse y acostarse. Perfecto. Ok, ok. Veamos qué otros verbos reflexivos conocen. Cato 805, bañarse, ducharse y peinarse, perfecto. Nayera, dormirse, mudarse, quitarse, perfecto. Jimmy, peinarse, levantarse y bañarse, muy bien, la mayoría bañarse. Ah, mira, Seifi dice irse, ok, muy bien. Muchos dicen ducharse, sí, peinarse, levantarse, por supuesto. Sobre todo lo que hacemos en la mañana. Reinarnos, levantarnos, bañarnos. Ok, y ya en la noche acostarnos, ya cuando estamos cansados para dormir un rato. A ver, a ver, les voy a dar un minutito también para los que acaban de llegar. Estamos hablando de los verbos reflexivos en español. Entonces, para que por favor escriban tres verbos, o si escriben también uno también está bien, pero que escriban algún verbo reflexivo que ustedes conozcan. Bodug dice ponerse, ah sí, ponerse, se lo vamos a ver también hoy, que creo que si vieron mi stream de poner versus ponerse, pues también, ¿no? Diferente, vale, muy bien. Veo que llega más gente, pero bueno, continuemos, ya muchos me dijeron varios verbos, perfecto, muy bien, y si se dan cuenta todos terminan en se. ¿Vale? Entonces, levantarse, ducharse, peinarse, quitarse, ese e al final. Muy, muy bien. Bueno, entonces, un verbo reflexivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de verbo reflexivo? Un verbo reflexivo es aquel que indica que el resultado de la acción realizada por el sujeto, quiere decir por la persona, recae en el propio sujeto. Por ejemplo, como les dije yo, Ustedes lo escribieron, bañarse, cepillarse, dormirse. Quiere decir que esa acción que tú estás haciendo recae en el sujeto de la acción, quiere decir en tú mismo. Cuando bañas a tu perro es diferente, bañas a, no te estás bañando a ti, bañas al perro. Quiere decir que la acción no recae en ti. Si te bañas, quiere decir que tú mismo te estás bañando. Cepillarse, cepillar a tu perro, estás, la acción recae en tu perro, en otra persona o sujeto, um, si te cepillas, eres a ti mismo, ¿vale? Entonces, esa es una gran diferencia. Vamos con la conjugación. Bueno, entonces, estos verbos terminan en se, pero esta se cambia de posición cuando conjugamos el verbo. Entonces, los verbos infinitivos reflexivos siempre terminan en se, pero cuando los conjugamos, Cambia, esa es ese esta pronombre, ¿no? Entonces, yo me peino, tú te peinas, él y ella, usted se peina, nosotros nos peinamos, vosotros os peináis, ellos y ustedes se peinan. Si se dan cuenta, para él, ella, usted, ellos y ustedes, él se, oh, perdón. Ah. Lo siento, me dio alergia a algo, no sé, ¿qué fue? Uh, repito, para él, el, ella, usted, ellos o ustedes, tenemos el c y no cambia, ¿vale? Pero el verbo sí cambia, no es lo mismo él se peina, a ellos se peinan. Churro dice salud, gracias, Churro. Siempre estornudo, Churro me dice salud, siempre estornudo cuando Churro está... Muy bien, um, recuerden en Latinoamérica no usamos vosotros, pero les traje la conjugación para que ya la conozcan, que es vosotros os peináis, um, si no se dice yo me peino me, o yo peinarse, no, yo me peino, ¿vale? Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar a practicar y quiero preguntarles, Tú te peinas todos los días. Yo, por ejemplo, no me peino todos los días. ¿Por qué? Mi cabello es poco ondulado. Si me lo peino, soy un león. Entonces, no me lo peino todos los días. Uh, Seifi, en el chat me preguntar, ¿es de Colombia? Sí, soy de Colombia. Para todos aquellos que acaban de llegar, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Bogotá. Colombia, no estoy en Colombia, estoy en México, pero vivo comúnmente en Alemania, entonces es eh, una combinación extraña, uh, pero sí, soy colombiana. Vale, Zafa, dice, yo me peino todos los días, muy bien. Exacto. Quiero que conjuguen esos verbos de peinarse. Hey, Jude. Ah, mira cómo los viro, la canción de los virus. Hola desde Londres. Ah, qué bonito. ¿Qué tal? Por estos días, sé que debe haber mucha conmoción en Londres con la reina. Ah, no sé, tú nos dirás qué tal está el ambiente allá. Me, me causa curiosidad. Seifi dice, un placer. Sandra, un placer. Seifi, ¿tú de dónde eres? Cuéntame. ¿Desde dónde me estás viendo? Vale, bueno, voy a las respuestas. Poduk dice, sí, me peino todos los días. Nayera dice que también, sí, me peino ah mira, diario. Me peino diario, me peino a diario. Hmm, yo diría me peino a diario, pero no sé si en otros países dicen me peino diario. Creo que también podría funcionar. Eh, Seifi dice, soy de Egipto. Ah, Muchos saludos entonces a Egipto, qué interesante. Y bueno, a mí me causa curiosidad las personas de Egipto que aprenden español. ¿Por qué aprenden español? Bueno, aquí otro tema aparte, pero sí, no sé, es curiosidad mía, si me quieren escribir en el chat por qué. Ah, uh, Kato dice, sí, me peino todos los días, muy bien. Ah, todos se peinan todos los días, yo soy la única que no. Ah, <ríe> uh, Fakri Osman dice, soy de Irlanda. Hola, Fakri, saludos. Ah, también hasta allá, hasta Irlanda, un placer tenerte aquí. Leona dice, me peino todos los días también, muy bien. Sí, yo, yo no me peino todos los días, yo no, ¿por qué? Por mi cabello. Mi cabello es rizado y si me peino, soy un león. Entonces, no, no funciona. Churro dice, sí, me peino cada día también. Uf, no, a ustedes les encanta peinarse todos los días. Seifi dice, hay muchos latinos aquí en Egipto. ¿En serio? ¡Wow! ¿Qué? Nunca me lo imaginé. Tengo que ir a Egipto. Tengo que ir a visitar entonces a, a mis compatriotas latinos. Allá. Vale, muy bien, entonces, verbo peinar, porque es reflexivo? Peinarse, ¿vale? Peinarse, tú te peinas tu cabello, ah, entonces, si le peinas el cabello a otra persona, ya no va a ser eh, reflexivo de me peino, sino le peino el cabello a mi, no sé, a mi amigo, y eso ya no sería reflexivo, ya sería complemento, ¿no? Indirecto. Eh, dice Nayera, mira, por ejemplo, porque es la segunda más, uh, la segunda lengua más hablada en el mundo. Es una competencia necesaria para adquirir. Ah, mira, bueno, Nayera tiene razón. El español ahora ha tomado mucha fuerza. Muy interesante. Seifi dice, serás muy bienvenida. Muchas gracias. Esperamos sí, sí lo logro. Bueno, muy bien. Entonces veo que todos se peinan todos los días. Perfecto. Continuamos. Mm. Quiero que por favor escriban una frase con el verbo encontrarse, ¿vale? Voy a decir esto también por si hay otros niveles. <coughs> I usually speak only in Spanish, but I'm going to try to do some English and German there, here and there, for the people who are in really low levels, Okay. So I would like you to please write a sentence with the verb uh, encontrarse. If you're not sure, just try. Here is your place to make um, any errors you want, mistakes. I'm here to help you, okay? Uh, also, jetzt auf Deutsch. Wenn du dich nicht so sicher fühlst, auf Spanisch schreiben, es ist kein Problem. Hier ist den Ort, um Fehler zu machen und probieren, okay? Also, versuch's mal. Es ist kein Problem, wenn du einen Fehler machst. Deswegen bin ich hier, zu helfen, okay? Mm, Seifi, por ejemplo, dice Sí, así es, Nayera, creo que es una lengua muy importante Sí, exacto, el español Bueno, y sobre todo si vas a viajar O sobre todo aquí en América Como tal, pues es muy Es muy necesaria Zafa um, dice Seifi, tengo una pregunta Zafa Mahmoud, ¿eres tú? Seifi, Seifi Zafa Porque yo veo dos nombres y muchas veces es la misma persona y no sé si es la misma, ¿vale? Me dirás Seifi si tú eres Safa, Así ya voy haciendo la conexión. Safa y Seifi. Ah, ok, listo. <ríe> Perfecto. Entonces Seifi dice, ayer me encontré con mi amiga en la calle. Perfecto, muy bien. Usaste el verbo incluso en pasado. Reflexivo, recuerden esa S al final, cambia. Pueden escribir una frase con nosotros, con ella, con él, ¿vale? No tiene que ser solamente yo me encontré. Por ejemplo, nosotros, nosotros nos encontramos, encontramos con mi madre. Uh -huh. Nayera dice, debe encontrarse una solución para este problema. Muy bien, Nayera, perfecto. ¿Por qué aquí no cambiamos la posición de la SE? Porque ¿Por qué quedó encontrarse? Porque Nayera usó el verbo debe y el verbo debe ya está conjugado. Recuerden, el primer verbo siempre va conjugado. Debe encontrarse una solución para este problema. Perfecto, muy, muy buen ejemplo, Nayera. Gracias. Okay, vamos a ver qué dice Fakri, no sé quién más está conectado, veo a Tobías, hey Jude, cuéntanos Boduk también puede escribir una frase con el verbo encontrarse, a ver, a ver, Patrice, veo a Cristian también, veo que se acaba de conectar, inténtenlo, just try, Jesús una frase, una frase con el verbo encontrarse. Ah, mira, churro también. Me encuentro con mis amigos delante del restaurante. Muy bien. Uh -huh. Me encuentro. Me encuentro con mis amigos delante del restaurante. Muy buenas frases, ningún error. Qué, qué bien, perfecto. Pero recuerden, si cometen errores, tampoco hay problema. Lo importante es que ustedes practiquen. Bueno, les voy a dejar algunos segunditos por si alguien más quiere escribir una frase con el verbo encontrarse, muy fácil. Puede ser algo simple, no tiene que ser algo complejo. Vale, creo que no hay más frases, entonces continuamos. Entonces, el verbo encontrarse también puede ser para sentirse. El verbo sentirse. Encontrarse también puede ser, como lo dijo eh, Churro, de encontrarse con alguien. O el verbo encontrar que es el hallar. Entonces, encontrarse. Me encuentro triste el día de hoy. Es un ejemplo. O me encuentro feliz. Me encuentro, me encuentro triste. Me encuentro feliz. También... Uh, me encontré con mi amiga el día de ayer en la calle. Encontrarse también es como uh, de repente ver a alguien. Eso también es encontrarse. ¿Por qué? Porque tú te encuentras con esa persona. Tú eres en ti recae la acción. Te lo encontraste. Fue de sorpresa. ¿Por qué encontrarse de sentirse? Porque tú eres el que te sientes así. Ah, me encuentro un poco triste el día de hoy. No me encuentro bien, por ejemplo. Es una frase también muy común. No me encuentro bien. No significa que tú no te encuentras. Encontrar es hallar. Where you look for something. Encontrar. Encontrar es hallar. Vale, Entonces, si no usas el, el reflexivo, cambia la frase. ¿vale? Entonces, me encontré con mi mamá. No es lo mismo encontré a mi mamá. So, if you say encontré a mi mamá. I found my mom. Me encontré con mi mamá. Ah, I just um, ran into my mom in the street, for example. So, it's different to say I found my mom. So, you were looking for your mom. Your mom was lost. And the other one is I ran up into my mom into in the street, for example. So, it's different. One thing is you're looking for. The other thing is just, ah, yeah, I ran into Something that you were not looking into, okay, Or you, you were not uh, aware of. Or it was just a surprise. ¿Vale? Entonces, es muy diferente encontrar algo de estar buscando a encontrarse con algo o encontrarse a alguien, ¿vale? Eh, si tienen preguntas, también me escriben en el chat. Como siempre, yo estoy muy pendiente. If you have any questions, please write it in the chat. I'm always taking a look into it. Si preguntas, por chat schreiben, okay? Bueno, por ejemplo, aquí, ¿no me encuentro mi paraguas o no encuentro mi paraguas? ¿Cuál es la correcta? No encuentro mi paraguas, no me encuentro mi paraguas. Ajá. Recuerden, encontrar, sin reflexivos es encontrar algo alguien, you're looking for something, pero me encuentro, recae en ti la acción. A ver, a ver, algunos dicen encuentro, otros dicen me encuentro, also, auf Deutsch, me encuentro. Könnte sein, me encuentro con alguien, ich treffe jemand. Encuentro, finden. Also es ist anders, mit jemand zu treffen, als jemand finden. Okay. Und hier, no encuentro mi paraguas, ich kann mein Regenschirm nicht finden. No encuentro mi paraguas. I cannot find my umbrella. Okay, it's different. Me encuentro. Ja, ti, pero aquí no encuentro you're looking for something, your umbrella and you're not finding it du kannst dann Rechenschirm nicht finden das ist anders, encuentro mein encuentro ist treffen oder uh, auch uh, wie du dich fühlst mein encuentro triste ich finde mich selbst traurig so zu sagen, also ich fühle mich traurig das ist mein encuentro I feel myself not that good I feel myself um, sad es mein encuentro ¿vale? que okay. entonces para aquellos que pusieron encuentro muy bien, recuerden me encuentro, uh -uh. encuentro, ¿vale? Bueno, bueno, entonces vamos con el verbo ir. El fin de semana, ¿a dónde vas? Quiero saber ustedes el fin de semana, ¿a dónde vas? ¿Where are you going this weekend? Do you have any plans? ¿Dónde, a dónde vas? Ir, el verbo ir. ¿A dónde vas? So remember we have irse e ir. Tenemos, ya haben irse y ir. Pero aquí, hmm, ya ven nos envía a dónde vas. A ver. Por ejemplo, yo... El fin de semana, ¿dónde voy? El fin de semana voy al parque, por ejemplo. Aquí sería el verbo ir. Churro dice, voy a la piscina. Muy bien. Malgorsata, hola Malgorsata, dice voy a caminar. Yo voy a irse a una ciudad costera. vale. Recuerda con yo voy a... ayer. era... Eh, yo voy a, significa que el verbo sí va a, yo voy a ir a una ciudad costera, ¿vale? Yo voy a ir, yo voy a comer, yo voy a cocinar, yo voy a, a pesar de que el primer verbo ya esté conjugado, es una expresión que indica que el siguiente verbo va en indefinido. Entonces, yo voy a ir a, un, a una ciudad costera o a una ciudad costera, yo voy a irme también. Ya les digo cuál es la diferencia entre ir e irme, ¿vale? También, sí, yo voy a irme, también es, es correcto, Nayera. Uh -huh, yo voy a irme a una ciudad costera. Ya les digo también cuál es la diferencia entre voy a ir a una ciudad costera o voy a irme, porque las dos son posibles. Um, Seifi dice, voy al parque, muy bien Hey Jude, dice, irse a Londres por la reina okay. Jude está en Londres, entonces obviamente lo entiendo Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, bueno, entonces ahora les voy a dar um, la diferencia Irse, abandonar un lugar y, e ir, dirigirse a un lugar y Me van a decir, Sandra, pero es lo mismo abandonar o dirigirse a un lugar, no, no es lo mismo, ¿por qué? El primero, hacemos énfasis en que nos vamos del lugar, en serio, abandonamos, dejamos el lugar. El segundo, hacemos énfasis a dónde vamos, queremos decir, ah, es que allá es a dónde voy a ir, no simplemente de, ah, adiós, me largo, me voy, no, ¿a dónde voy? ¿vale? Por eso decimos, me voy, I'm out of here, me voy, sin raos, chao. Me voy. Reflexivo. Quiere decir que irse hace énfasis en nosotros yéndonos. Nos vamos. Dejamos el lugar. Absence. ¿ok? Ir es ah, voy a ir. ¿A dónde? El verbo ir solo no se puede usar sin nada más. No puedes decir ah, voy. Pero ¿a dónde vas? ¿Con quién? ¿Cómo? Tienes que dar detalles, ¿vale? Entonces, that's a big difference between irse e ir. One thing is to say, I'm leaving this place, irse, to say I'm going somewhere. Because if I'm going, where are you going, ¿ok? Vale, recuerden si tienen preguntas en el chat, denme manitos arriba si está claro, si no está claro. Uh, please tell me if it's clear until here. If you have questions, please write them in the chat. You can also give me manitos arriba. Wenn yeah. ihr Fragen habt, bitte sagt mir Bescheid in dem Chat. Ich bin da. Okay. Super. Muy bien, muy bien. Veo corazones y manitos arriba. Perfecto. Entonces les tengo un quiz. Ya es tarde, mejor voy, me voy, vamos o nos vamos. ¿Cuál sería aquí? Veo muchas manitas arriba, perfecto, muy bien. Quiere decir que hasta ahora todo va claro. ¡Piu! Menos mal, muy bien. Entonces, ya es tarde, mejor voy o me voy. O vamos o nos vamos. Aquí hay dos respuestas posibles, ¿vale? No solo una. Hay dos respuestas que son posibles en este caso. Entonces recuerden, ya es tarde, mejor, voy, mejor me voy, mejor vamos o mejor nos vamos. Vale, muy bien, veo que la mayoría, Ah, muy bien, puso mucho cuidado, perfecto. Ya es tarde, mejor me voy o también es posible decir ya es tarde, mejor nos vamos, pero reflexivo. We are leaving. Where? We are not saying where are we going? We're just saying we're leaving, we're doing this movement, I'm out of here, bye, sí, ese es me voy, ok, ya es tarde, mejor voy a, no sé, voy al restaurante antes de que cierre, sería diferente, pero me voy es I'm, I'm out of here, bye, I'm leaving, ok, me voy. O nos vamos también si somos un grupo, and so, sí. Y que sería, me voy. Muy bien, perfecto. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el verbo levantar y el verbo levantarse? Muchos escribieron levantarse cuando les pregunté por un verbo reflexivo. Quiero saber entonces, ¿cuál es la diferencia entre el verbo levantar y el verbo levantarse? Okay, what's the difference between these two verbs? Levantar y levantarse. Remember? Here is the space for you to practice. You can write in English if you want. In German, the thing is you practice. Okay? Bueno. A ver, was ist das Unterschied zwischen diesen zwei Verben? Levantar und levantarse sind nicht die gleiche. Ihr könntet auch auf Deutsch schreiben. Die Hauptsache ist, ihr y ya, una ¿ok? Hey Jude dice, gets up, get myself up. Ok, muy bien. Churro dice, levantar a alguien. Mira, aquí ya me hizo una frase, un buen ejemplo. Sí, levantar significa, bueno, no siempre levantar a alguien. También puedes um, levantar otras cosas, pero bueno. Vamos bien. Nayera dice, elevar y despertarse. Muy bien. Ok, ok. Vamos a ver qué dicen. Andrea, por ejemplo, Andrea, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre el verbo levantar y el verbo levantarse? Chris dice, levantar es to lift something up y levantarse es to get up. Muy bien. Safi dice, levantar, levanta la mano. Levantarse, me levanto a las 7 a.m. Muy bien, con ejemplos. Ajá, exacto. Okay, vamos a ver, no sé qué dicen los otros. Tobías, Andrea, Irish, Tracy. Mira, Malgorzata dice levantarse when you get up yourself. Muy bien, muy bien. Veo que varios ya conocen la diferencia. Perfecto. A ver, ¿qué, qué dice Christian? ¿Qué dice Patrice? Boduk dice me levanto temprano, levántate ya. Ok, levántate, es de todas maneras reflexivo, pero en imperativo. Vale, Buduk, entonces aquí usaste el verbo levantarse dos veces. Ahí no hay diferencia, solo hay diferencia en la conjugación. Uno es presente y el otro es imperativo, porque usaste el T al final. Uh, Seifi me pregunta, ¿una ciudad costera significa en la costa? Sí, exactamente, ¿una ciudad costera? Siempre viene de la costa. Uh -huh. Vale, bueno. Veo que la mayoría respondió muy bien. Como dice Chris, incluso en inglés, levantar es to lift something up. Levantar es esto. Yo levanto el vaso. Yo levanto mi brazo. Yo levanto mi mano. ¿Levantas algo o alguien? Si levantas a alguien, tendrías que hacer esto. Porque alguien es más pesado. Yo levanto mi lápiz. ¿Vale? Lo levanto. Levantar es sí. To lift something up. Levantarse es to get up. So, uh, ¿Y por qué levantarse? Porque tú, tú mismo, tu cuerpito lo levantas. Malgorsata dice, Sí, when you get something up, pick up. Sí, when you pick up something to lift something up. Significa que hay una elevación. Levantar estaba en el piso y tú lo Tú lo alzas, pues, tú lo coges, o haces este movimiento. Esto es levantar. Levantarse es tú, tú mismo, get up yourself, ¿ok? Bodu que escribió, levántate ya. Levántate es de levantarse, get up, get up. Pero es imperativo, ¿vale? Por eso no hay diferencia. Me levanto, I get up early, get up already. You're late, for example. Pero ahí no usaste el verbo levantar, ahí usaste el verbo levantarse dos veces. Pero muy bien, la mayoría conocen muy bien, hey Jude, get up and get myself up, then wouldn't be that way, as I already said, levantar, to lift something, to pick up something, you do this movement, but it's something, not yourself, and the other one will be, yeah, get up yourself, Okay. Entonces, bueno, aquí ay, aquí lo tenía. Entonces, salir de la cama es levantarse. Levantar es un sinónimo de alzar, un movimiento, ¿vale? Entonces, si alguien dice, levanten sus copas para brindar, ustedes hacen esto, y brindan, ¿vale? Bueno, vamos con otro verbo reflexivo. Y quiero saber cómo te llamas, ¿vale? Entonces, así su nombre ya esté en el... En, el, en la aplicación. Quiero que usen el verbo me llamo. So, please don't write just your name. Use the verb. Okay? Because here we're trying to use the reflexive verbs. So, don't write just your name. Write the verb as well. Bitte schreib nicht nur deinen Namen, auch das Verb. Ich brauche das IA, das Verb benutzen. Okay? Saifi dice me llamo <ríe> Hey Jude me llamo Jude. ah mira Jude, ok, Poduk dice me llamo Taras, ah mira ya voy haciendo los nombres ah, Chris dice me llamo Chris Denise. ok, perfecto, Malgorzata dice me llamo Malgorzata, Nayera me llamo Nayera, Andrea me llamo Andrea, Churro me llamo Churro, ok, muy bien bueno, un churro es un nombre muy interesante. Churro, cuéntame de dónde eres. Nunca había escuchado el nombre churro si no era en un postre. Yo, por ejemplo, me llamo Sandra Paola. Tengo dos nombres. Creo que la mayoría solo tiene un nombre, lo cual me parece también interesante. Uh, y Chris, no sé si Chris, Dennis, si Dennis es tu apellido o también tu segundo nombre. Hmm, me genera curiosidad. Pero si se dan cuenta, verbo llamarse, ¿no? Me llamo. ¿Quién? Tú. Me llamo. Yo. Ese es mi nombre. Me llamo. Vamos a ver si alguien más escribe su nombre. Importante el verbo. Me llamo. Me llamo Churro. Me llamo Andrea. Nayera. Muy bien. Jude. Seifi. Ok. Creo que nadie más escribe. Perfecto. Entonces, recuerden, me llamó, llamarse. Y ahora yo les pregunto, ¿has llamado con alguien hoy? ¿Vale? ¿Has llamado uh -huh, uh -huh, mi nom con alguien hoy? Uh, Chris dice, Dennis is my middle name. Ah, mira, vean pues, aprendí algo nuevo hoy, Chris. Ok, sí tenía la curiosidad, cómo funcionaba, pero... Perfecto. Y veo que la mayoría tienen también pues solo un nombre. Pero sí, para Chris es diferente. Vale, vale. Veamos qué dice. Uh -huh. Vale. Entonces Chris sí si tiene... Un segundo nombre, perfecto. Gracias, Chris, por tu respuesta. Veo la ya. Safey, por ejemplo, dice, he llamado con mi hermana hoy, ¿vale? También recuerden que pueden usar, bueno, depende del tipo de español que utilicen, pero hoy llamé con mi hermana también, puedes decir, y está correcto, pero la tuya también está bien, Safey. ¿vale? Solo para darles las dos alternativas. Hoy he llamado con mi hermana, o oh, he llamado con mi hermana hoy sin la coma, ¿vale? Um, porque el español es muy flexible con la posición, entonces puede ser. Nayera dice, he llamado con mi amigo, muy bien. you dice, sí. Ah, mira, me he llamado mi hermana. Ajá. Ok, ok, vale. Vamos a ver esa frase. Sí, me he llamado mi hermana. Me he llamado, I've been called but by the name in this case. If you want to say your sister called you, me ha llamado mi hermana, vale? Me he llamado is reflexive. I've been called uh, Jude my whole life, for example. Entonces, si, sí, me ha llamado mi hermana o me llamó mi hermana, también. Me ha llamado mi hermana. So this EA a changes the whole meaning, no? ¿Me ha llamado mi hermana o sí me llamó mi hermana? Me llamó mi hermana. Um, Malgorzata dice, no he llamado con ninguna hoy, ¿vale? Entonces recuerden, nobody, niemand, nadie, ¿vale? Nadie, no he llamado con nadie hoy. Con ninguna sería... Then you need a, um, a person. Necesitas un sustantivo. No he llamado con ninguna persona hoy, ¿vale? Ninguna persona. Pero no puedes escribir no he llamado con ninguna porque mm, suena extraño, ¿vale? Entonces, con nadie, con nadie hoy. Chris dice, he llamado a un amigo. Perfecto. O llamé a un amigo. You can also use that one. Andrea dice, esta mañana he llamado con mi madre. Boduk dice, me he llamado nada. ¿Qué? Hmm, okay, vale, entonces no he llamado a nadie, ¿vale? But remember, nobody, nadie. Nada es nothing, ¿vale? Se dice llamar con o llamar a. Uh, both, llamar, llamé con mi madre, llamé a mi madre. Ah. Uh, Llamar con means more like I spoke with this person, but I called somebody. This, um, in the meaning of saying, ah, yeah, I called someone, even if you didn't speak with that person, but you try to call, is llamar a. Y llamar con uh, means more that you had the chance to speak with and you had a talk, okay? So that's the difference, llamar con y llamar a. Y como se dan cuenta... Me llamó, means somebody called me, me llamo, means my name is, y llamo a, means I call this person, I call somebody. So, ahí hay una gran diferencia, lo voy a escribir, ¿vale? Entonces, me llamo, my name is, ¿vale? Uh, my name is... Me llamó con tilde so I, por contexto, somebody called me. Y llamo a, I called somebody. Llamo a o llamo con, no, pero ya saben, I called somebody. So, as you see, como pueden ver, los verbos reflexivos cambian la frase totalmente. Reflexive verbs can change. The sentence a lot. So, depending on where you put the me, how you conjugate the verb can change the meaning. Of course, we will understand. Vamos a entenderles, no se preocupen, pero para eso practicamos para que no cometan los errores, ¿vale? Entonces, llamarse es tener un nombre. Llamar es comunicarse con alguien, ¿vale? Bueno, ahora quiero saber qué significados conoces para el verbo meterse. Vale. El verbo meterse tiene varios significados. I would like to know if you know any of the meanings from the verb meterse. Remember not meter, meterse. Reflexive. What could be the meanings of this verb? ¿Vasen die bedeutungen von diesem verb? And Kent, um, si alguien, si ustedes no saben, no se preocupen, adivinen. No, no hay problema. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Qué significados pueden tener el verbo meterse? Que dicen, ah, Sandra se mete en todo. ¿Qué significa? Si alguien les dice a ustedes, no, Sandra se mete en todo. Mm, ¿Qué podría significar? ¿Qué creen ustedes que significado puede tener el verbo meterse? Lo usamos mucho cuando decimos alguien, ¿no? Sandra se mete, decimos también, mi, mi mamá se mete en mi vida. Mm, ¿Qué significa? Por ejemplo, Seifi dice entrar en una relación entre dos partes. Interesante, ok. No es tanto una relación, pero sí hay dos partes. Eso sí es importante. Malgorzata dice no lo sé, porque no sé qué significa el verbo meter. Ah, mira, muy bien. Nayera, entrar a interferir. Muy bien, Nayera. Uh -huh, perfecto. Malgorzata, no te preocupes, ya, ya les explico uh, la diferencia del verbo meter a meterse, que también meterse es muy coloquial, pero es muy usado, muy, muy usado, ¿vale? Pero entonces ya, ya, aunque, bueno, algunos ya lo hicieron correcto como Nayera. Chris dice dirigirse a, ¿ah? interesante, ok. Churro dice ponerse, hmm, interesante, ok, vale. Ok, ok. Seifi dice, no te metes en mi vida, Juan se metió en una pelea. Ah, muy buenos ejemplos. Ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, aquí creo que Seifi nos ayudó mucho con estos ejemplos. Entonces les voy a poner el siguiente slide. Exactamente como decía, ah, mira, Yut, dice, mis niños meterse con sus amigos partidos. Mm, a ver, veamos esta frase de Jude, mis niños, meterse, Jude, could you please write in English what you wanted to say? I'm going to write it in the chat, but so we can put it in other words because in Spanish, um, it's hard to say at the moment. Uh, mis niños, I think, meten con sus amigos, like, I, I think you're trying to say your kids, go with their friends in a soccer match or something like that. But I would like to know. I would like to know. Um, okay, the medal with their friends game. Okay, 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 muy bien. Um, then you need to conjugate the verb. Mis niños, mis niños se meten, vale? Se meten. En el juego En el juego De sus amigos En el juego De sus Amigos, ¿vale? Perdón Hice mal el clic mientras estaba escribiendo. Perdón, perdón. Aquí volví, estoy de nuevo. Um, so, I was saying to you, mis, mis niños o mis hijos, también puedes decir mis hijos, uh, se meten. You need to conjugate the verb. Se meten en el, en el juego uh, de sus amigos. De sus amigos. Entonces, ¿qué significa meterse? Meterse es, como decían ayer, a interferir. Uh, to meddle, sí, exactamente en inglés. Mi tía se mete en todas mis conversaciones. Ese es un ejemplo. También, como nos decía Seifi, no te metas en mi vida, sí, no te metas. No, no es tu, no te incumbe, no es tu problema. Meterse igual desaparecer, no exactamente. Eh, meterse como desaparecer. No, meterse no, como es entrometerse, vale, no desaparecer, es nicht verschwunden, also, um, das wäre wie, wie sagt man das auf eso? Einmischen, vale, meterse es einmischen, sich einmischen, sich desaparecer es verschwinden, so, Sí, nee, um, sich einmischen, uh, Sí, to meddle. Cuando te metes en algo que no es de tu incumbencia, no te metas en mi vida, it's not out of your business, no te metas, no te metas, sí, no te metas en mi vida. Pero también está, por ejemplo, Juan se metió en una pelea, ahí también se intrometió, o también métete, ¿qué significa métete? Métete es como get rein, come in, come in, come in, métete al carro, Get in the car, get in the car, métete en el carro. ¿Por qué? Porque meterse también es como meterse dentro de algo. Entonces te metes en la vida de alguien, como que entras a la vida de alguien. Uh, te metes en una pelea, entras a la pelea. So it's like to get in, kind of. Um, ah, vale, mira, Safe dice, no he visto a Sandra desde la mañana. ¿Dónde se metió? Sí, no significa desaparecer, pero quieres decir, where is she? ¿Dónde está? But you, you're not saying, like, it, you cannot use it to say, ah, se desapareció, se metió. Mm, wouldn't be that way. You want to know where the person is. Y meterse is like to get in somewhere, but you don't know where it is. So it doesn't mean to disappear because you wouldn't say, se metió, and that means, ah, se desapareció. But um, If you ask dónde se metió, you want to know where the person is. So, you, in the context, the person is not there, but you wouldn't use it to say that it's uh, already, um, that it disappeared. Okay. Dice Chris, ¿cómo entrar? como en alemán? ¿Verschwinden en un gebote? Sí, exacto. Como en alemán, pero sería más como entrar. ¿Se metió a un. A un... Oh, perdón, que voy de Mandas. A un edificio. Se, en, se entró, se metió al edificio, pero lo, lo usamos más como entrar. Se metió, sí, se metió al edificio, se metió al carro, métete a la casa. Por ejemplo, está, no sé, está lloviendo, métete a la casa. Come, rein, get, rein, get in, ¿vale? Entrar. Como tal, tu cuerpo hace este movimiento de de métete, de entrar en un lugar, ¿vale? En el que vas a estar cubierto. Perfecto. Y meter es introducir. Entonces, mete el computador en la mochila. Por ejemplo, yo aquí tengo mi cartuchera de cactus. <ríe> Entonces, yo cuando termino, meto esto aquí dentro, ¿vale? Y ya ahí queda mi cartuchera. Ah, dice mi un hijo, hola Sandra, eres guapa como siempre. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias dieses die gracias claro? hast es verstanden uh, ich weiß es ist ein bisschen uh, komisch vielleicht wenn man so man sagt auf deutsch verschwinden in einem gebäude aber weiß es nicht ob das jetzt ähm, gut geklärt war okay ich Dicen ayer, por ejemplo, mi tía debe meterse en sus asuntos. Muy bien, exacto, sí. Mi tía debe meterse en sus asuntos. No tiene por qué estar en mi vida, debe, sí, estar lejos, pues. Chris dice, sí, todo bien, perfecto, muy, muy bien. Y vale, y meter, meter es siempre introducir algo en algo. Meter al perro a la ducha. Meter a la fruta a la nevera, por ejemplo, ¿vale? meter mm. Meter, sí. Meter es introducir algo en algo. Mete el computador en la mochila aquí sería un imperativo. Bueno, continuamos. Vamos con el verbo ocuparse y ocupar. En mi trabajo me ocupo o ocupo de vender ropa. ¿Cuál sería aquí el correcto? For the people here with me, this is going be a long stream. Um, so I understand if you need to go or something, but... If you can go and come back and things like that, it's also good, uh, but we're going to see a lot of verbs that have uh, two meanings if one is reflexive and the other one is not, so we're going to practice a lot. I know it has been already 48 minutes, thank you <laughs> for staying with me, but I'm hoping that you're learning lots as well, ¿vale? Veo que Nayera me dio un tip, muchas gracias Nayera, eso nos ayuda mucho y muchas en serio, muchas gracias por su apoyo. Ah, vale, entonces, en mi trabajo, ¿me ocupo o ocupo de vender ropa? Veo que algunos dicen me ocupo, alguien dice ocupo. Uh -huh. Muy bien. Recuerden que el significado cambia totalmente con o, me ocupo u ocupo. Ajá, veo que la mayoría dice me ocupo, exacto. Muy bien, me ocupo de vender ropa. ¿Por qué me ocupo? ¿Por qué reflexivo? Porque esa es tu tarea vale Bueno, entonces, quiero que ahora usen, por favor, una frase con el verbo ocupar, no con ocuparse, con el verbo ocupar. Vamos a practicar. Entonces, recuerden, me ocupo es mi tarea. Entonces, ¿cómo usaríamos el verbo ocupar, que no es reflexivo? Creo, recuerden, pueden escribirlo en inglés, en alemán, you could write it in English, or... También escribir en Deutsch no es problema, pero uh, die escribir Chris me pregunta, ¿cómo has llamado a tu estuche? Ah, vale. En Colombia a esto, que tiene, bueno el mío es un cactus, pero que tiene todos nuestros esferos y nuestras cosas, le llamamos cartuchera. Cartuchera, cartuchera. Que sé que puede cambiar de nombre en, en cada país sí, Pero para mí esta es mi cartuchera Que es un cactus Mi cartuchera Bueno, vamos con algunas respuestas uh, Malgorsata dice Dedicar hmm, Vale, Seifi dice Me gusta ocupar la cocina Ok, recuerda sin D Me gusta ocupar la cocina Lena dice Me ocupo en aprender idiomas Vale, recuerden que aquí ocupar no reflexivo, ¿vale? Ya usamos me ocupo de, así es, mi, mi, misión, mi tarea. Pero en este caso quiero que usen una frase con el verbo ocupar no reflexivo. Ok, so remember we just used the reflexive. I would like you to please write a sentence with the verb ocupar, not reflexive. I would like to see what meaning do you, um, do you use for this verb that is not reflexive. Lena, lo que escribiste me ocupo en aprender, me ocupo de, ¿vale? Me ocupo de aprender idiomas, está bien escrito. Uh, quizás ahora puedes escribir uno sin el reflexivo, ¿vale? Me ocupo de aprender idiomas. Um, como es de aprender con un verbo, por, usamos, por eso usamos de aquí, safe, ¿vale? Pero si te gusta ocupar un lugar, que de hecho es el como se usa este verbo, no usamos de, me gusta ocupar, me gusta ocupar la cocina, y aquí no sería reflexivo, ¿por qué? Porque me gustas el reflexivo, pero no estás diciendo me gusta ocuparme de la cocina, que ahí sí sería diferente, me gusta ocupar la cocina, aunque Seifi, ¿qué querías decir? ¿Te gusta ocupar la cocina de estar en la cocina y ser quien ocupa toda la cocina que no hay lugar para otra persona sí. o te gusta ocuparte de la cocina que quiere decir que te gusta cocinar te gusta arreglar te gusta limpiar so which one would you like to say do you like to be in the kitchen the only one that you have all your things and nobody can nobody else can use it or do you like to use it to clean it up and being there um, dice elena gracias sandra con placer, no hay problema. Seifi dice así es, me gusta estar en la cocina. Vale, entonces me gusta ocuparme de la cocina, ¿vale? Me gusta, oh, ay Dios, me gusta, perdón, ocuparme, ocuparme de la cocina. Y Ahí habrían dos reflexivos, me gusta y ocuparme de, ¿vale? De la cocina, entonces sí está bien con de, pero faltaba el otro reflexivo. Um, Tafie dice, este coche siempre ocupa espacio. Exacto, muy bien, ocuparte. Ah, es que ocupa un lugar, no se puede mover, está ahí. You dice, yo ocupo mi casa. Muy bien, por supuesto. Chris, ocupa un piso grande. Perfecto. Nayera dice, mi cartera ocupa mi bolsa. Perfecto, sí, muy bien. Entonces recuerden ocupar. Eh... Bueno, pero ya les digo, ocupar es más de un lugar, ¿no? Leona dice, ocupo la habitación de la izquierda. Perfecto. Por ejemplo, ahora que viene el invierno, para algunos, ¿no? En, en Europa, uh, yo podría decir, la ropa de invierno ocupa mucho espacio en mi armario. Ah, ya no tengo espacio porque la ropa de invierno, uf, ocupa mucho espacio en mi armario, ¿Vale? Pero muy bien, muy bien a, a Nayera, Chris, Jude, Leona, Seifi también después que usaron el verbo sin el reflexivo. Entonces recuerden, ocuparse es estar a cargo de algo, es tu tarea, ocupar es llenar un espacio, ¿vale? Entonces si se dan cuenta, ese reflexivo cambia mucho el significado. Una cosa es llenar un espacio, ocupar aquí mi cuarto, a ocuparse de algo, ¿vale? Entonces aquí muy importante, ocupo un espacio y me ocupo de algo siempre, me ocupo de algo, con la preposición de, ocuparse de algo, como en este caso como lo había dicho Seifi me gusta ocuparme de la cocina, estoy a cargo de la cocina. Vale, continuamos, vamos con el verbo reunirse. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con tus amigos? Um, Aquí, por favor, no solo la fecha. Quiero que, por favor, usen el verbo. Please try to use the verb, not just the date when you uh, had your meeting with your friends. Try to use the verb. And I want to know how to use it. How do you use it, ¿vale? So try to use the verb. Uh, auf Deutsch, versuch mal, das Verb zu benutzen. Nicht nur, wann war die die Treffen mit den Freunden, nee, auch das Verb. Eso es también importante, que se utilice weil porque tenemos reunir y reunirse. Eso es una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre reunir y reunirse. Y en este caso, como se dan cuenta hasta el T, te, te reuniste reflexivo. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con tus amigos? Seifi dice, me reuní con mis amigos hace dos semanas. Perfecto, muy muy bien, Lena dice, me reuní con mis amigos hace muchísimo tiempo, vale, también muy bien, Lena, tienes que llamar a tus amigos <ríe> para volverse a reunir, no puede pasar tanto tiempo, muchísimo. o por lo menos una llamada en Zoom, vale, porque yo sé, a veces reunirse con los amigos en persona es dif pues difícil, uh, ¿por qué? porque estás, si están lejos, pues, difícil. Por ejemplo, yo con mis amigos en Colombia, uf, hace mucho. Muchísimo, tiene tilde, solo para que sepas, ¿vale? Muchísimo. Jude mm, dice, fuimos, ah, mira, fuimos al restaurante el sábado pasado, entonces me reuní con mis amigos en el restaurante el sábado pasado o fuimos al restaurante. So, You see how the verbs change everything. Fui al restaurante, restaurante, o me vi, me vi con mis amigos o me reuní. Ah, me reuní, me reuní con mis amigos en el restaurante. Restaurante. Muy bien. Ah, muy bien, Nayera dice, fue hace desde un mes que me reuní con mis amigos. Vale, entonces aquí fue desde hace un mes. Suena muy... Fue desde hace un mes que me reuní con... Suena un poco muy formal, no sé, como muchos verbos. Ah, desde hace un mes me reuní con mis amigos. O fue, no, no, mentira, sí, fue desde hace un mes que... No sé, hay algo que me suena extraño, no sé por qué. Fue... Creo que es el desde, fue desde hace un mes, ¿vale? Hace desde, uh, uh, sino fue desde hace un mes, ¿vale? Siempre el desde primero, desde hace, desde hace. Y si ya usas el, el hace solo, fue hace un mes, ¿vale? Pero si usas el desde, el desde va primero, ¿vale Nayera? Entonces desde hace un mes, eh, primero el desde, pero muy bien y muy bien que usaste que me reuní, perfecto, no, puede, no siempre empezamos con me reuní, también como lo muestran ayer, podemos hacer un cambio en la estructura de la frase, fue desde hace un mes que me reuní con mis amigos, Chris dice, la última vez que me reuní con mis amigos fue hace tres días, ah, vale, perfecto, muy bien, la última vez que me reuní. Entonces, ya se dieron cuenta reunirse. Siempre lo usamos con la preposición con, reunirse con alguien. Y significa que te reúnes. Hay una reunión y te reúnes con alguien. Um, hay un, una, una cena, una comida, algo, un evento, pues, especial. Entonces, la diferencia reunir. Juntar, reunirse, juntarse con alguien. Por ejemplo, en las películas a veces tienen que reunir, a uh, no sé, las piedras de, no me acuerdo cómo se llaman las piedras de este, de los Avengers. Tenían que reunir las piedras, no sé, del guante, entonces tenían que reunir eso. O por ejemplo, queremos comprar todos unas donuts, entonces vamos a reunir dinero, reunir es juntar. O, por ejemplo, yo necesito, o yo quiero hacer una biblioteca. ¿Qué voy a reunir? Voy a reunir libros. Reunir libros para mi biblioteca. ¿Vale? Es juntar algo. Ya reunirse es juntarse con alguien. Ya es diferente. Ya y hay un evento. Bueno, veo que Nayera pone manitos arriba. Díganme si está todo claro. If you have any questions, please don't hesitate to write in the chat. I'm always checking. Ah, si hay preguntas, por favor, solo escriben en el chat. Yo gucke siempre, es no hay problema. Okay? Bueno, continuamos. Quiero saber si te has vuelto más ahorrativo en los últimos años. So, el verbo volver y volverse es diferente. <coughs> Perdón, aquí. Perdón. Ya llevo hablando una hora, entonces se, se nota. Uh, pero quiero saber si te has vuelto más ahorrativo en los últimos años. ¿Cómo, cómo volverse? ¿Te has vuelto? Volverse es to become, ¿vale? The uh, Y en los últimos años, bueno, eh, han habido varias crisis económicas, entonces quiero saber si se han vuelto más ahorrativos. Have you become a person that saves more money in the last years? ¿Vale? Esa es mi pregunta. Te has vuelto más ahorrativo. Volverse, en español, es volverse característica de personalidad. Volverse más alegre, volverse más ahorrativo, volverse menos uh, complicado, por ejemplo. ¿Vale? Have you become more, um, yeah, thrifty? in the recent years, for example. Vale, entonces como si ustedes se han vuelto o no. Y aquí es importante, ¿no? El reflexivo. Also, Bist du in den letzten Jahren sparsamer geworden, würde auf Deutsch sein Gast du mehr, sparst du weniger, das ist für dich. Sa, say dice, por ejemplo, la verdad es que no. No me he vuelto ahorrativa, siempre gasto mucho, ay, 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 safety. entonces importante el reflexivo. Volver es to come back, that's another thing, that we will see, we'll see just now. Volverse, reflexivo, tú, you have become, geworden, ¿no? Entonces, me he vuelto, no me he vuelto más ahorrativa, ¿vale? No me he vuelto más ahorrativa, ¿vale? Bueno, también entiendo, no todos pueden ahorrar, es también algo difícil. Uh, pero si está bien, se dicen que no. Ahorrati, ahorrativa. Pero bueno, muy bien, Seifi, dice Chris convertirse. Genau, sí, convertirse, to become, geworden, ya. Pero yo quiero wissen, Chris, ob du los den letzten Jahren sparsamer geworden bist. Das ist die, die Frage hier. So, ihr das auch das Me he convertido, me he vuelto más ahorrativo. O, por ejemplo, como dice Safi, no, no me he vuelto más ahorrativo. Lena, por ejemplo, dice, me he vuelto menos ahorrativa. <risa> También puede pasar el contrario. Me he vuelto menos ahorrativa. Nayera. Sí, Nayera. Sí, me he vuelto. Ah, importante. Mm, me he vuelto con uh, el auxiliar. Me he vuelto. Me he vuelto. Me vuelvo. Sí, me vuelvo más ahorrativa. Me vuelvo. Me vuelvo más ahorrativa es el futuro o el presente. Sí, me vuelvo ahora, me vuelvo más ahorrativa. También funciona. Um, Podría ser. Me he vuelto. O me, sí, me vuelvo más ahorrativa ahora Bueno, está bien, pero también si quieres decir Los últimos años sería me he vuelto, ¿vale? Chris dice no me he vuelto más ahorrativo Vale, muy bien Sí, creo que cada, cada plan de vida es diferente Entonces yo sé que puede ser Pero muy bien, entonces ya saben El verbo convertirse significa To become o da veado ¿Ok? Como de personalidad y vamos con el verbo volver. Vuelves a menudo a la ciudad en la que creciste. Do you come back often to the city where you were born? Uh, Nayera dice con el tiempo yo me vuelvo. Sí, exacto. Sí, con el tiempo me, me vuelvo más ahorrativa. Sí, está perfecto. Tienes toda la razón. Entonces, vuelves a menudo a la ciudad en la que creciste. Ah, mira, Seifi tiene una muy buena pregunta aquí en el chat. ¿Cuál es el contrario del adjetivo ahorrativo? Hmm. Ah. Hmm, déjame pienso, porque sé que decimos siempre gastar más, yo gasto más. Pero ahorrativo, si es un adjetivo, no sé si tenemos un adjetivo para el contrario, gastador, pero es que suena extraño. Ah, voy a buscar también un minutito, mientras ustedes responden, si vuelven a menudo, a la ciudad en la que crecieron. Hmm, creo que no tenemos ahorrador. A ver, voy a ver, porque creo que decimos, no decimos un gastador. Hmm, derrochador. El contrario del adjetivo ahorrativo sería derrochador, si te has vuelto más derrochador derrochador, ¿vale? Ese es el contrario de ahorrativo. Derrochar significa gastar mucho dinero. Nayera me pregunta, y para ti, Sandra, para mí, uff, yo me he vuelto, yo siempre he sido muy ahorrativa, pero me he vuelto más ahorrativa es, sí, estos últimos años, um, pero también, he derrochado mucho, entonces es una combinación, he intentado ahorrar pero no, no siempre me funciona, pero siempre ahorro, siempre, siempre intento ahorrar porque uno nunca sabe las emergencias y creo que la pandemia nos mostró que es bueno ahorrar por si, decimos en español, por si las moscas, just in case, por si las moscas, just in case, And in English will be just for the flies, but that doesn't make any sense. <risa> entonces sí, por si sí las moscas. Chris dice, no volví a menudo a la ciudad en que crecí porque es un es solo un pueblo aburrido. Vale, entonces no, no volví o no vuelvo a menudo, ¿vale? Como no vas a menudo. To come back, to look again, ok. Volví a menudo a la ciudad en que crecí con Tile porque es solo un pueblo aburrido. Vale, está bien. Nayera dice no vuelvo porque ya estoy viviendo en la misma ciudad. Vale, Nayera, perfecto. Sí, también es válido. Si no tienes que volver y estás en la ciudad, tampoco hay, hay problema. Un momentito, voy a cargar Ay, mi compu. Siempre carga muy bien y luego se descarga muy rápido. Siempre pasa. Yo, por ejemplo, vuelvo, intento volver una vez al año. Yo vuelvo una vez al año a Bogotá. Para los que no saben o no, no me conocen de antes, yo soy colombiana, pero vivo en Alemania. Entonces, sí, intento volver una vez al año a mi ciudad. Vale. Bueno, veo que, no sé, creo que no hay más respuestas. Entonces, continuamos. Recuerden, volverse es cambiar de carácter, cambiar algo de tu personalidad o cambiar un comportamiento. Volver es regresar, ¿vale? Entonces, cambia mucho. Yo me volví más ahorrativa. Yo me volví más alegre. Yo me volví más tranquila, ¿vale? O yo me volví más estresada también. Uh, y yo volví, no podemos decir yo volví alegre. Pues sí, I came back more happy, pero no significa que cambió tu carácter, solamente that you came back, que tú volviste, regresaste, ¿vale? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, continuamos, continuamos con la práctica. Entonces, vamos con el verbo verse y ver, bueno, cuando vas a la tienda de ropa, te ves o ves en el espejo antes de comprarla. ¿Qué verbo utilizarían ustedes en este caso? ¿Te ves o ves en el espejo antes de comprarla? ¿Verse o ver? Bueno, veo que este sí está un poquito más fácil. Uh -huh. Veo que la mayoría responde muy bien. Ya estamos casi al final, no se preocupen, ya casi terminamos. Chris me pregunta ambos son posibles cuando vas a la tienda de ropa mmm, gramaticalmente podría ser posible pero no usamos la primera realmente porque ya les voy a decir por qué porque no, no lo hacemos vale entonces cuando veo que la mayoría puso te ves muy bien ¿Por qué, Cris? ¿Por qué no usamos ves en el espejo? Si ves en el espejo, no significa que te veas a ti. Puedes ver otro espejo y ves a otra, otra señora. Aquí estamos diciendo que tú te quieres ver a ti mismo como te queda tu ropa. Entonces, verse es una acción de verse a sí mismo. Aquí queremos decir que te ves te ves a ti con la ropa. Y ver es una acción de ver algo o alguien más. Entonces, en este contexto que, te, que, les, que les di a ustedes... Verse sería el más correcto, porque ver al espejo, pues sí, ves al espejo, pero no significa que te, te estés viendo. Siempre decimos, vete al espejo, ve, mira, mira en tu espejo, mírate en el espejo, por ejemplo, o vete en el espejo, que esas son las dos opciones. ¿vale? Entonces, verse en el espejo siempre va a ser como una expresión, ¿vale? Ver, ver el espejo... No lo usamos, ver, ver el espejo es, sí, no, no te estás viendo a ti mismo, creo que es por eso, porque no sé que suena extraño porque tú dices, ay, pero el espejo te refleja, pero no lo, no lo vemos de esa manera, siempre decimos verse al espejo, verse en el espejo, a verse a sí mismo y ver si es una acción de ver, porque en serio puedes ver el espejo de la del lado y no te viste a ti de cómo está tu ropa que suena extraño pero es más la expresión de verse, verse en el espejo ¿vale? y ver siempre es una acción más de ver otras cosas ¿vale? no siempre significa que te veas a ti mismo bueno y ya para terminar uh, mirar al espejo se puede usar mírate, siempre usamos también mírate en el espejo uh, mirar al espejo, mira al espejo es más reflexivo también. Mírate al espejo, ¿vale? Como de, de tú, chécate a ti mismo. Pero sí, sí se podría usar Seifi, ¿vale? Mira, mírate al espejo. Mirar al espejo sin reflexivo. A menos de que pues, te, te estén haciendo una prueba o estés con alguien y te dé la indicación. Mira al espejo, funciona, ¿vale? Pero si quieres decir como de que que para que tú veas tu ropa eh, sería mírate, sería reflexivo, mírate al espejo, ¿vale? Mira al espejo es más una indicación de, ah, voltea y ya, y mira al espejo, ¿vale? Bueno, hay algunos verbos que siempre son reflexivos, siempre, 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 ¿vale? Entonces aquí les traje yo un par de quiz. Es importante quejar o quejarse si el servicio no es bueno. ¿Cómo conjugamos? O bueno, no conjugamos, pero ¿cuál verbo utilizaríamos? ¿Es importante quejar o quejarse si el servicio no es bueno? Y también ustedes me pueden decir si es importante. Para mí sí es importante. Bueno, pues también no mentiras, depende. Depende porque hay veces que te quejas y no funciona. Y todos se quejan y igual no funciona. Entonces, sí, creo que depende mucho del, del lugar en donde te quejes, perfecto, muy bien, exacto, es importante quejarse, yo me quejo, tú te quejas, se quejan, nos quejamos, ¿vale? El verbo reflexivo y también, si se dan cuenta, la conjugación no cambia mucho, me quejo, yo quejo, ¿vale? Yo quejo no existe, yo me quejo, ¿vale? Siempre, reflexivo, quejarse, to complain, bueno, entonces ya tenemos quejarse, recuerden siempre, me quejo acordarse reflexivo este verbo sé que a veces es un poco difícil pero entonces acordarse de sus sueños quiero preguntarle si se acuerdan de sus sueños a menudo yo a veces me acuerdo de mis sueños a veces no pero la mayoría de veces sí me acuerdo de qué soñé el día anterior do you remember your dreams uh, often that it happen to you you say ah oh, yeah i had this dream or you're the ones that you say no idea cannot remember entonces te acuerdas de tus sueños a menudo acordarse me acuerdo acordarse siempre reflexivo ¿vale? Faithy, por ejemplo, dice, sí, a veces me acuerdo y a veces no. Chris dice, oh, siempre, recuerden, siempre me. Este, el pronombre del reflexivo va antes del verbo. Siempre me acuerdo de, de mis pesadillas. Oh, no, Chris, no suena bien. Entonces, siempre me acuerdo, me acuerdo uh, de. De mis pesadillas, siempre. Entonces, acordarse con la preposición de. Siempre me acuerdo de. De mis pesadillas. Um, ¿Cuándo cambia la posición del me? Por ejemplo, en imperativo, acuérdame de sacar la basura, ¿vale? Otherwise it doesn't change. Me acuerdo antes del verbo acuérdame eh, imperativo. Son los más comunes. Malgorsata, no me acuerdo de mis sueños a menudo, a veces. Ok, Nayera dice, casi nunca me acuerdo de mis sueños. Uh -huh. Churro, solo me acuerdo a veces. Vale, muy bien. Bodug dice, a ah, Taras, ¿acuerda el nombre? No me acuerdo de tus sueños a menudo. Hmm, Bodug, ah, o, o Taras. <ríe> you don't remember my dreams often. But I, as far as I know, you cannot remember my dreams. <ríe> I remember, possessive Mis mis sueños, ¿vale? Tus will be mine My dreams, but I'm pretty sure you don't dream The same as I dream, so No me acuerdo de mis sueños ¿Vale? De mis sueños A menudo Possessive Mis mis sueños Ok, muy bien Veo que la mayoría a veces sí, a veces no Chris se acuerda de sus pesadillas traume, uh, Nightmares Pesadillas, that's not nice um, Pero bueno, espero y so viel ¿no? Eh? Es espero no tengas muchas pesadillas Entonces está bien Bueno, ya estamos Terminando Entonces, el verbo Equivocarse, este ya es el último quiz Ya, con esto Los dejo, los dejo libres Los dejo irse Ah, uh, Pero antes, antes, antes. Lo siento, me equivoqué o lo siento, equivoqué. ¿Cuál creen que es el correcto? Lo siento, me equivoqué o lo siento, equivoqué. Equivocarse, ¿qué significa? Mera um, mistake, sí. Mera mistake, ich habe etwas falsch gemacht equivocarse. Lo siento, perfecto, muy bien. Um, if you have questions, please write it in the chat. Falls ihr Fragen habt, bitte in the chat schreiben. Ok. Creo que la mayoría lo dijo muy bien. Uh -huh. Vale, entonces sí, lo siento, me equivoqué. Vale, me equivoqué. Felansumagen, Made Mistakes. Perfecto, muy bien, muy, muy bien. No, súper, ya son unos expertos y unas expertas en los verbos reflexivos. Dice uh, Seifi, gracias, Sandra Cariño, ha sido una clase muy interesante y útil, con todo el placer del mundo. Me encanta, me encanta que hayan aprendido. Um, dice Chris, diferencia entre equivocarse y equivocar. Equivocar. No existe, siempre reflexivo, ¿vale? Estos son los verbos que ya no tienen un doble, equivocarse, siempre. No te equivoques, no me equivoco, siempre es equivocarse, ¿vale, Chris? No hay equivocar, solito, siempre es reflexivo, equivocarse, ¿vale? Ah, bueno, entonces, como siempre, les dejo mi link, aquí está mi link. If you would like to have classes one with me, that's my link, you will have a discount. Um, for your first month, falls ya einen Unterricht mit mir haben will, dann hier ist mein Link für einen 25% Rabatt, ok? Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por participar, Uf, sé que fue un stream largo, pero lo hicieron muy, muy bien, ¿vale? Entonces, que tengan un feliz lunes, disfruten su tarde, y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao.